0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Diesmal ist der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwanecke Gast in unserem Podcast. Der ZDH hat nämlich einen interessanten Dialog mit Aktivisten von Fridays for Future aufgenommen. Darüber habe ich mit Holger Schwannecke gesprochen. Und ein weiteres Thema in dieser Ausgabe, Abmahnungen wegen der Nutzung von Google-Schriftarten in Webseiten, machen derzeit die Runde. Viele Webseitenbetreiber wissen gar nicht, dass sie hier möglicherweise ein Datenschutzproblem haben. Mehr dazu gleich. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch dabei sind. Fridays for Future, das sind Schüler und Studenten, die sich weltweit für den Klimaschutz einsetzen. Gerade in den vergangenen Wochen sind sie auch wieder öffentlichkeitswirksam in vielen Städten in Deutschland aktiv geworden nicht ganz so bekannt ist und deswegen wollen wir an dieser Stelle darüber sprechen, dass auch das deutsche Handwerk einen interessanten Dialog mit Mitgliedern von Fridays for Future begonnen hat. Dazu bin ich verbunden mit Holger Schwannecke, dem Generalsekretär des Zentralverbands des deutschen Handwerks, kurz ZDH. Guten Tag Herr Schwanecke.
1: Hallo Herr Schmitzian.
0: Herr Schwanecke, wie ist denn die Idee entstanden, sich mit den Fridays for Future Aktivisten zu treffen?
1: Ja, wie kam es dazu? Wir haben äh, vor einigen Monaten einen Besuch einiger Mitglieder von Fridays for Future gehabt in Köln. Bei war der Handwerkskammer konkreter im Bildungszentrum der Handwerkskammer. Und da haben die sich all das angeguckt, was wir an Bildung dort vermitteln. Und da war natürlich auch ein Thema, was tut sich eigentlich im Bereich Klimaschutz und Umwelt? Und äh, da sind die konfrontiert worden halt mit dem, was zurzeit ja ganz aktuell ist, wie erhalten wir es mit Solarpanelen, was ist mit Ladesäulen für E-Autos, Heizungssysteme, Speicherung. Über all diese Facetten haben die sich informiert und das scheint irgendwie nachhaltigen Eindruck auch hinterlassen zu haben. Äh, jedenfalls haben die diese Informationen weitergegeben an andere Mitglieder von Fridays for Future. Die sind ja ganz unterschiedlich aufgestellt. Und daraus ist dann der Wunsch entstanden, sich doch mit den Repräsentanten des Handwerks, mal zu unterhalten und zusammenzukommen. Und äh, das haben wir begrüßt. Und deshalb äh, haben wir signalisiert, machen wir gerne. Das ging leider nicht in Präsenz, Corona-bedingt. Aber wir haben andere Formate gefunden, zusammenzukommen.
0: ZDH-Präsident Hans-Peter Wollseifer war ja auch mit dabei. Mit welchen Fridays-for-Future-Vertretern haben Sie denn gesprochen?
1: Ja, die sind ja ganz unterschiedlich aufgestellt, Fridays-for-Future. Also wir haben ja via Teams, mit denen gesprochen, Präsenz war nicht möglich. Und äh, da waren dann Mitglieder dabei, der sogenannten Kooperationen AG, der Kampagnen AG, der Handwerk AG. Das ist erstaunlich. Fridays for Future hat eine eigene Arbeitsgruppe Handwerk. Das ist wichtig auch für uns zu wissen. Und die Gesprächsteilnehmer kamen halt aus ganz unterschiedlichen Arbeitsgemeinschaften und unterschiedlichen regionalen Aufgliederungen. Also die sind sehr heterogen aufgestellt. Wir kennen das ja so ein bisschen, regional gegliedert, fachlich gegliedert. Insofern gibt es da auch Anknüpfungspunkte, glaube ich. Das war auch eine gute Erkenntnis für uns aus den Gesprächen, dass diese dezentrale Auffächerung gut zu unserer Struktur passt. Verbände auf der einen Seite, regionale Kammern auf der anderen Seite, 600 Bildungszentren quer über die Republik. Und das, glaube ich, ist für die Zukunft ein guter Anknüpfungspunkt, wenn wir reden über solche Sachen wie Praktika, Besichtigungen von Betrieben, Besichtigungen von Bildungszentren. Also da kann man, glaube ich, eine ganze Menge machen.
0: Wie war die Resonanz auf den bisherigen Meinungsaustausch und gibt es schon konkrete Ergebnisse?
1: Ja, die Resonanz war, war gut, muss ich sagen, war, war sehr offen. Wir haben festgestellt, einmal mehr, sowohl Herr Wollser als auch ich, dass die ja aus ganz unterschiedlichen äh, Bereichen kommen und ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Da sind also Studenten dabei, da sind Jurastudenten dabei, da sind äh, Angestellte dabei. Ganz, ganz junge Menschen, also ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, es war ein erstes Kennenlernen, was wir gehabt haben jetzt, drei Begegnungen insgesamt. Und äh, ich finde, es hat so ein kleiner Realitätscheck stattgefunden bei denen auch. Das war für mich erstaunlich, für Herrn Wollseifer auch. Wir haben über das äh, Thema Wärmepumpe beispielsweise gesprochen, ganz aktuell. Und die haben ja die Radikalforderung, ähnlich wie der Wirtschaftsminister auch, jetzt sofort 500, 600.000 Wärmepumpen, alles sofort auf die Straße und in die Häuser. Und in diesen Gesprächen konnten wir vermitteln, dass das so einfach nicht ist und dass es ganz unterschiedliche, unterschiedliche Gebäude gibt mit ganz unterschiedlichen baulichen Voraussetzungen. Und nicht jedes Gebäude, nicht jede Altbauwohnung eignet sich für den Einbau einer Wärmepumpe. Und das haben die verstanden jetzt. Das war also ganz, ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich. Wir sind einig im Ziel, CO2-Ausstoß äh, zu verringern. Jeder muss schnell einen Beitrag leisten, alles gut. Aber die Erkenntnis, dass so eine Forderung auch realistischerweise umgesetzt werden können muss, das, glaube ich, das hat Platz gegriffen, das war eine gute Sache. Und äh, deshalb werden wir diese Gespräche auch, äh, auch fortsetzen. Das ist die erste Erkenntnis im Grunde genommen. Und äh, im Weiteren, dass es eine ganze Reihe von Punkten gibt, wo man zukünftig vielleicht äh, die Köpfe mal zusammenstecken kann, um zu gucken, wo man gemeinsam laufen kann.
0: Ein Blick nach vorne. Wird der Dialog fortgesetzt? Wird es weitere Treffen geben?
1: Ja, es wird diese weiteren Treffen geben, weil wir in diesen ersten Gesprächen äh, festgestellt haben, dass es nicht nur gemeinsame Ziele gibt, Energie- und Klimapolitik beispielsweise, dass wir da was tun müssen, sondern dass man auch in ganz konkreten Bereichen relativ nah ist. Die, die Erkenntnis beispielsweise, dass das Thema berufliche Bildung eines ist, das wir in der Vergangenheit vernachlässigt haben und dass wir dringend was tun müssen in diesem Bereich, Gleichwertigkeit. Frage, wie kriegt man beispielsweise die Kenntnisse über die ganze Vielfalt des Handwerks mit seinen Möglichkeiten, gerade im klima- und energiepolitischen Bereich, an Jugendliche. Das wollen die auch, genau wie wir. Also da gibt es eine gemeinsame Schnittmenge. Wie kriegt man das hin? Wir haben über Mobilität gesprochen äh, in dem Zusammenhang beispielsweise. Wie kann man Jugendliche auch äh, für Handwerk begeistern? Wie kann man sie dann aber auch äh, zu Ausbildung bringen? Also diese Frage des Matching. Da haben wir über Mobilitätshilfen gesprochen, über Azubi-Wohnheime, über die Öffnung von Studentenwohnheimen. Also Ganz konkrete Themen und das haben wir uns vorgenommen. Wir wollen von der globalen Ebene so ein bisschen weg zu Einzelthemen. Also lass uns mal über Energieeffizienz in einem kleinen Bereich sprechen, mit Spezialisten auch von uns, über das Thema Innenstädte. Das ist auch so ein Thema, lebenswerte Innenstädte der Zukunft. Also ganz unterschiedliche Facetten. Das ist vereinbart.
0: Wenn Sie jetzt mal ein Fazit ziehen und Sie haben ja auch die Handwerk AG angesprochen, die es in den Reihen von Fridays for Future gibt. Werden aus Klimaaktivisten bald auch Handwerkerinnen und Handwerker?
1: Naja, also wenn wir eine nennenswerte Zahl von denen in den intensiven Austausch kommen, dass die Erkenntnis wächst, dass man da einen effektiven praktischen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz, äh, zu Energieeffizienz und anderen mehr, dann wäre das, wär das natürlich eine tolle Sache. Daran arbeiten wir im Grunde genommen auch und äh, es, es gab ganz, ganz, ich will nicht sagen witzige, aber ganz, äh, ganz neue für mich Ideen, auch die Erkenntnis, dass es bei vielen im akademischen Beruf stehenden ganz offensichtlich an Kenntnissen über praktische Relevanz von Handwerk auf dem Feld Energie und Klima fehlt. Das sagen uns dann Studenten, ja, die, die Jura äh, machen und anderes mehr. Das fand ich doch einigermaßen beeindruckend. Also die die Bereitschaft, sich mit Handwerk intensiv zu beschäftigen und das auch weiterzutragen, das ist, glaube ich, etwas, was uns nützen kann. Realistischerweise muss man sagen, wir kommen mit denen natürlich nicht in allen Feldern übereinander. Das ist auch klar. Überall da, wo, wo radikale Verkehrswende und radikalen Wenden stehen, da müssen wir sagen, stopp, ja, wir müssen mobil bleiben im Sinne unserer Kunden, auch in den Städten. Das geht nicht. Aber es gibt doch was, Wertschätzung für Handwerk angeht und andere Punkte mehr, eine ganze Menge Offenheit. Und das sollten wir einfach nutzen.
0: Dafür viel Erfolg und vielen Dank, Holger Schweinecke, Generalsekretär des ZDH. Dankeschön.
1: Gerne und alles Gute.
0: Viele Webseitenbetreiber wissen gar nicht, dass ihr Internetauftritt ein Datenschutzrisiko enthält. Das Risiko besteht durch die Einbindung von Google-Schriften in die Webseiten, den sogenannten Google-Fonds. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz weist in einer Mitteilung auf Medienberichte hin, die von einer Abmahnwelle gegen Webseitenbetreiber sprechen. Zunächst zum technischen und rechtlichen Hintergrund. Google-Fonds sind kostenlose Schriftarten von Google, die frei verwendet werden können. Das ist für Webseitenbetreiber interessant, weil andere Schriften Kosten verursachen. Denn Schriften sind urheberrechtlich geschützt. Das Problem bei den Google-Fonds Oft werden diese Schriften dynamisch in die Webseiten eingebunden. Bei solchen Einbindungen werden die Schriftarten von Google-Servern in den Browser des Besuchers geladen und dabei personenbezogene Daten in die USA übermittelt, wie zum Beispiel die IP-Adresse der Benutzer. Das verstößt gegen die DSGVO, wenn von Besuchern der Webseite keine entsprechende Einwilligung eingeholt wird. Und daran fehlt es meistens. Abmahnungen durch private Dritte und Bußgelder der Datenschutzbehörden können die unangenehme Folge sein. Ein in jedem Fall sehr empfehlenswertes und auch einfaches Mittel, um dem Datenschutzrisiko zu entgehen, ist es zu prüfen, ob überhaupt Google-Fonds eingesetzt werden sollten. Und wenn ja dann sollten diese Schriftarten lokal gespeichert und vom eigenen Webserver in den Internetauftritt eingebunden werden. Dazu gibt es Anleitungen im Internet oder Sie sprechen mit dem Dienstleister, der ihren Webauftritt betreut. Wenn Sie bereits von einer Abmahnung betroffen sind, dann gibt es für Innungsbetriebe ausführliche Informationen und Musterschreiben im Mitgliederbereich auf dachdecker.de im Bereich Recht und dort unter dem Punkt verschiedene Rechtsgebiete. Ob Ihre eigene Webseite Google Fonds dynamisch einbindet, können Sie übrigens auch schnell selbst checken. Dazu finden Sie einen Link neben weiteren interessanten Links zum Thema in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Und noch ein Hinweis zum Schluss. Noch schwieriger wird die Angelegenheit, wenn Sie Google Maps in Ihre Webseite eingebunden haben. Zum Beispiel, um Ihren Kunden den Weg zu Ihrem Unternehmen zu weisen. Auch dazu ein Link zu weitergehenden Infos in der Podcast-Beschreibung. Das war ZVDH aktuell, der info für Dachdecker, Ausgabe 4. Oktober 2022. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Feedback ist jederzeit herzlich willkommen und gerne gelesen. Schreiben Sie an podcast.dachdecker.de. Die Themen dieser Ausgabe hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.